0: 口
1: 罩一戴，谁也不爱，是吧？人骂你，是你对自己的攻击。没有人
0: 能得到所有的喜欢，其实任何人也没有义
1: 务来喜欢你。其实你得到一个人的喜欢不是很难的，你难的是不是得到一个人尊重？
0: 整个人就像一个精致的行尸走肉一样，游荡在高楼大厦
1: 之间。自古以来就是士为知己者死，你为悦己者容吗？外貌
2: 其实也是一种优势呢。外貌当
1: 然作用很大嘛。就你应该去寻找自己的外貌，你应该去实现自己的价值，去创造自己的麟与肉。你自己的脸肯定不是别人给你定的那套脸，就是你应该自己去定义你的脸，或者你应该自己去定义你的外貌。嗯，大家好
2: ，我是绵绵，我是向向。我是关关，我们是夸白山缺一，欢迎收听。
0: 大家晚上好。随着经济的发展，社会对审美的需求越来越大，尤其是女性对自己的容貌呀、啊、身材啊也越来越重视。那么大家曾经产生过容貌焦虑或者身材焦虑吗
1: ？呃，从你懂事开始，从你知道美丑开始，你照镜子的时候，你就会想啊，我要是眼睛大一点就好，我要是再长高一点好啊，鼻子挺一点就好啊，就会有这样的想法。但是如果说真的说到容貌焦虑的话，真的形成焦虑这种情绪的话，可能我大学的时候算一个吧。高考完的时候，刚。哎，我记得八十多斤，然后等到我大学之后，我淡了学期我就长了二十斤，就是也有一个刚从高中到大学的这样一个心态的转变，也有一个就是自己这个身体发生的变化，就是双重的因素作用下让我产生一种容貌焦虑。这种焦虑到了大概就是研究生的时候可能就好了，焦虑的因呃情绪就很少了。现在总结了一下为什么会焦虑，就是因为太闲了。大学的时候可能你就时间还是比较多的，然后加上你刚从高中的那个学习状态一直转换到大学一个比较。悠闲的一个状态的时候，其实你还是学习压力没有那么大。然后你开始去在意你身边人的情况，尤其是你身边的人都开始化妆啊，都开始打扮的很漂亮。就是从高中那种素面朝天，然后到大学之后就开始各种打扮自己啊。这确实也是一个成长的一个必经之路，但是我觉得这个衔接的过程中很容易产生这种容貌焦虑，就是你这个时候是不是要开始变成一个由女孩到女人的这样一个转变？是不是开始要打扮自己？这个时候还有一种就是你开始是冲。爱情一开始可以谈恋爱的，就跟自然界里面的那种雄性求偶一样，就是每个人都要把自己打扮的好看一点，然后去吸引异性的目光。然后还有一个就是我从小一直到大的一个，就是我的腿比较粗吧，因为我我就算是这我八十八斤的时候，我的腿都还是粗的。但是我的腿粗这一点其实也是打消我容貌焦虑的一个契机。八十八斤的时候，我那天就是从高考完回到我们我们家里面去，然后我一个很久不见的邻居突然一下就跟我说，他说啊你你怎么这么瘦了？他说你高。高中学习太辛苦了，就瘦了这么多，怎么怎么的，然后我就还挺开心的。<笑>但是虽然考得不好，但是挺开心的，因为我瘦了。后面就旁边一个另外一个邻居，一个新邻居，他可能就没怎么见过我，然后就不在旁边说了一句，就说说哪瘦啊，腿这么粗。然后我当时就我就一直记得这句话，那个时候就有点自卑嘛。但是到了大学之后，就可能我长了二十斤之后，我的腿当然就更粗了。然后我就焦虑了一段时间之后，我突然间想到我之前瘦的时候，我想那个时候我也还是觉得我胖。等我一百多斤的时候，我再去想我八十八斤的时候，我觉得我八十八斤的时候就挺好的了。我觉得当时的那些焦虑完全就是没有必要的。然后我就想，可能我现在的焦虑其实也是没有必要的。而且我的腿来说，就我的小腿确实是那种肌肉腿嘛，确实比较粗，从从小到大就是粗的。我感觉就是这个东西，可能大部分就是百分之七十是由你的基因决定的，是由你天生决定的。如果等你长大之后，你要花超过百分之五十的精力去改变你可能认为的这个百分之七十由基因决定的这个缺陷的话，那其实就是一个费力不讨好的事情，或者说是收效甚微的事情。后面我当然知道，就是有很多人竟然跟我说，啊，说可以去打什么瘦腿针啊这样东西。因为我本身也是一个比较惜命的人，所以我不太接受这种就是，比方说动刀子啊，或者说任何住进我身体里面的一些东西。尤其是我了解了一下那个原理，说什么要短暂的溶解你的肌肉，就听到这个之后，我就想。不行，我还要游泳，我还要运动，我还要去打球什么的，我不能不打球，<笑>我就果断放弃这个想法。其实对我自己来说，首先我的容貌焦虑主要是来自于我就是确实是基因里面带的，就是我没有办法改变的部分，也有激素的作用吧，然后也有你环境里转变的一个作用吧。从一开始什么都不想，只想学习，然后到你开始进入社会之后，你开始想方方面面都提升自己，你开始知道你其实是一个综合的因素在啊，或者说这么说，就是你的世界并不是只有学习这一件事情，你就想。从方方面面去提高自己，然后外貌对女生来说自然就是一个非常重要的，就是从小到大社会对你的耳闻目染也好，这个社会对你的一些规训也好、期待也好、社会舆论对你的影响、给你的一些压力。就我自己来说，我可能就是体重和腿粗这两点困扰我吧。但是后面到了研究生的时候，我彻底摆脱了容貌焦虑。是为什么？就是我变得很忙，然后我甚至到了研究生的时候，我会让自己吃胖一点，就是因为那个时候开始，可能就是有一些男生跟你表白什么的，然后你不太喜欢他们，然后。你又不是很懂拒绝，所以当时我就采取了一个方法，就是让自己变胖一点，就以此来杜绝各种不必要的一些麻烦。因为你到了研究生，到了博士的时候，你的学业压力很大，就是你如果想要在科研方面有所建树的话，就会很忙，那你自然就没有时间，没有精力去关注你的腿粗粗啊，关注你胖胖啊这些东西。所以我是觉得，就是可能大学的时候就是闲的。我有一个方法啊，就是当时就是说啊，我当时有给自己一个月的时间，就是说你要不然试一下，就是完全不在乎。你的容貌，我减肥的时候会想说，我今天吃了什么，吃了多少油炸的东西啊，吃了多少主食啊，就会计算这些卡路里啊，计算一些你摄入的热量什么的嘛。但是后面我就想，就是你到研究生之后，你会发现你根本没有时间了，每天你变得很忙，然后你当然就要规划好你每一块的时间和精力嘛。然后我就在想，我说我给自己一个月的时间，就是完全不要去考虑外貌其他的因素，就只考虑你每天吃什么，或者说只考虑你每天的要完成的一些东西，要完成其他的任务，就把这个外貌焦虑这块全部给剔除掉，你就试一下一个。月之内，你看你有什么样的变化，或者说一个月之后你喜欢这样的生活方式吗？然后我就发现很爽。<笑>挺开心的，而且我的体重也没有因为我不去注意这个而增长，反而就是你不去注意这些东西之后，你有更多的时间去把你的精力放在学习上面，放在你的身体健康方面，你就会想吃这个东西是不是对你的身体有好处，而你的身体有好处呢，你自然就有更多的时间、更多的精力去做好你的课题。这样子，你把所有放在你外貌上的时间给剔除掉之后，你就会发现过得挺爽的。<笑>我就觉得好开心啊！我想吃啥都能就能吃啥。然后其实大部分时候，等等你专注到你一个一件事情上的时候，其实你也没有那么想要吃各种油炸的东西，吃各种就是碳水什么的。或者说，当你的注意力转移了之后，我觉得这些东西都不再是一个焦虑的，反而变得更开心了。然后，但是其实你到现在就是工作了之后嘛，偶尔还是会有这样的一些反复，就是说可能就是看了一下，比方说偶像剧，你觉得啊，里面的女主好美啊，你就会想啊，是不是是不是我也应该像她一样整美，怎么怎么，是不是我也应该、呃、注意注意一下，或者说你会觉得啊、哎，像他这样美，像他这种美多好啊！然后你就看看自己，哎呀，感觉自己还差得很远。然后你就会觉得啊、哎，我是不是应该改变一下？我是不是太懒了？我是不是怎么怎么着？但是这种情绪，我就会很快让自己平复下来。就就是说，其实就算你眼睛再变大一点，然后你鼻子再翘一点，你腿再细一点，你再高一点，又怎么样呢？你还是没有人家美啊！而且人家美是付出了很多代价的，人家花了很多钱，花了很多的精力去维持她这个美貌，因为人家是靠这个挣钱的。你真的花很多时间在你的这个呃容貌上面，你不仅得不到跟她一样的美貌，甚至你也得不到跟她一样的金钱。所以就是说，你这个投入和产出就很小很小，就划不来。对比了一下之后，你就还是好好过自己的日子吧。而且确实自己也有很多想要做的东西，还有很多事情没有完成，所以我觉得我可能要把我的精力和一些注意力就放在我想要做的一些事上面，而不是说就是关注在外貌这一块。我现在总结了一下，就是觉得首先就是闲的，第第二个就是他的收入和回报比太低了，就这两件事情让我摆脱了容貌焦虑。
2: 我感觉我是一直都没有容貌焦虑的，可能是跟我性格有关系吧。从小到大，我感觉我的性格就比较像那种男孩子的性格嘛，就不太关注这种外表上面的东西，而且也不是特别喜欢就是去在意这些关于容貌呀、关于那个穿搭呀、关于这些让自己变美的这些事情。所以容貌焦虑对我来说不能算是焦虑吧，但是说想让自己就是在外貌上面或者整个气质上面变得更好呢，这种想法肯定是有的。这个也主要是因为在工作上面就会有明显的区别，就是会感觉很多就是他的工作能力是一方面，然后如果他的在外貌上面就是变得更加干练一点，或者说就能够在第一眼上面能够让客户信服的话，可能就这个工作机会或者这个项目可能就会更容易被那些人拿到。所以有这样一个对比之后的话，我就可能会下意识的说在工作上面的时候就会注意一下打扮，注意一下举止，这样的让自己就是变得更加的。经验丰富和干练一点，但在生活中的话，我肯定是一个不修边幅的一个人。没有丑女人，只有男女人，我就是那个男女人。所以，关于容貌焦虑这一点，实际上我是觉得，对我个人而言，我是没有更深刻的感悟了。我觉得，不管是关于衣着打扮也好，还是关于那个内心的这种焦虑的提提升也好，其实都是有需求才会有这种焦虑的存在的。如果你没有需求，或者你自己本身的心理上面就不是这样想着的话，你。容貌是丑还是美，对我个人来说，其实
0: 都没有什么太大的意义。哎，我好佩服关关啊，就是一直好像就没有进入容貌焦虑这个坑一样。我觉得你是真的是属于比较幸运的，我感觉我是属于绕了好大一个圈子才回来，就是浪费了很多时间、精力和金钱才回到你现在这个状态。你真的还是在这方面是有天赋的，你知道吗？<笑>嗯、呃，其实我的容容貌焦虑，我觉得应该是我们三个人中最大的。呵呵其实我上大学之前是嗯没有什么容貌焦虑的。高考之前的话，大家不评价你的外表，不评价你的这个身材的。呃，唯一的被评价的可能就是这个发型，就是说我不男不女，就是因为我上那个中初中的时候嘛，然后就是中考的时候就剃了个平头，所以别人看着就不知道是个男的还是个女的，就评价为不男不女，不阴不阳。就是只有那一次吧，而且可能就是一个小区里面的陌生人。一上了大学呢，好像事情就完全就变了。以前的时候，父母可能都是要求你有一个好成绩。上了大学之后呢，父母就不再要求你一个好成绩了，就说哎呀，你及格就行了。但是呢，你尽快找一个男朋友。而且上了大学之后，女生就是都集体的发生了改变嘛，都会越来越注重这个外貌。所以呢，我作为其中的一员，也是受整个这个大环境的影响，也是跟风似的开始了打扮的道路。将自己的整个的这个形象往那种更有女人味的方向去打扮。以前上大学的时候，老想去割一个双眼皮，但是不敢去割。后来就终于把它给做掉了，<笑>因为以前就是个那个叫什么，就肿泡眼嘛。但是呢，其实也只是稍微好看了一点点，但并没有像我想象中给我自己带来那么大的改变。尤其是疫情这几年吧，出门都要戴口罩，然后口罩一戴，谁也不爱，是吧？口罩这个东西一戴上，就感觉自己从这个世界上消失了，我看不到谁，谁也看不到我，自我好像就从这个世界隐身了。你出去，你不用担心别人知道你是你，反正你没和丑，别人都不认识你。以前的时候，基本上上工作的时候，或者说上大学的时候，出门都是要化妆的。但是发现不化妆了以后，这个地球不是照样在转吗？什么也不会改变。而且大家其实都是普通人，哎，谁还看不上谁呀、啊？就我哪怕没那么漂亮，难道还不让我出门了不成？<笑>可能以前就是一种很心理上的阻碍吧，觉得不化妆、不穿裙子、不穿高,高跟鞋，然后不长发飘飘、不穿漂亮衣服出门，好像就不能出门一样。其实你想出门，只要穿上鞋就可以出门了。完全是没有什么阻碍的，这样说有什么阻碍，完全就是心理的因素在作怪。其实我自己觉得真的是过得更舒服了，以前真的是活得太累了。以前可能会觉得表面上就是活得很精致，但其实真的是活得很辛苦。比如说每天早上就要比别人早起半个小时，化妆打扮，你要精心打扮这么久的时间才出门，你睡觉时间就比别人少了二三十分钟。而且以前的话，就是经常就是穿裙子嘛，主要是为了显身材嘛。而且买的都是那种束腰的修身款，就是把那个腰勒得紧紧的那种，然后显得特别的这个呃腰细胸大的那种感觉嘛。但是穿这个东西就经常的勒的那个呼吸困难，而且穿裙子就要配个高跟鞋。其实最矮的也要穿一个两三厘米，高的话连十厘米的都穿过。要、呃、是买的新鞋的话，那磨破脚那就是尝试。而且穿那种高跟鞋，其实也走路也走不快。回到家的话，脚都是挺酸的。长头发就是从大学的时候开始留嘛，长发会更漂亮，让你显得更温婉一点。每次洗头发和吹头发的时候，都花很多的时间，而且会掉很多头发，它都是一团一团的掉，就是特别引发你的这种秃头焦虑。而且以前我在学校洗头的时候，都是每次洗头都要一个小时，搞那个呃洗发露，然后再搞那个护发素，然后再涂发膜，然后再去吹头发，整体搞完大概一个小时时间。如果你烫染的话，花的时间更长，因为你还要用那些精油啊、产地素啊去保养。呃，真的是为了这个长发要花很，操很多的心。但现在基本上我剪了短头发之后，真的是太爽了。从来不护理，剪头发也不去店里剪了。就是以前上大学的时候，工作前些年的时候，基本上都是去理发店剪头发呀、烫染啊、护理啊什么的，也不知道买了多少会员，也不知道花多少钱。现在基本家里剪，头发打湿以后照着镜子自己剪剪就完了，连剪头发的钱都省了。就是感觉现在真的是，嗯、呃，很轻松，又省时，然后又省钱。然后买衣服也是，以前的话基本上每一个季度换季的时候都要跑去商场上买衣服，然后每一次去都要花大几千块钱。现在基本上买衣服都上拼多多，一件衣服不超过一百块钱，太爽了，<笑>而且穿着特别舒服。就是你现在穿这种衣服，你不感觉到身上有衣服存在。衣服就重新回归到了它原始的最初的那种状态，就是起一个蔽体的作用，或者说起一个保暖的作用，而完全不是那种呃为了过度的装饰啊，或者品牌的溢价呀、啊、等等啊。你再也不会再在意你的衣服会勒的，会勒你的胸、勒你的腰，或者裙子太短了会走光啊，它在你身上就完全消失掉了。减肥就更是了，我觉得我们每一个这种从青春期过来的女生，应该都是备受减肥的这种困扰，我也是。持续性的好吃懒做，间歇性的减肥，然后就是敷面膜什么的啊、呃。基本上以前的话，每两三天都要敷个面膜。但是其实以前每天敷脸也没有好成什么样子。现在我基本上已经就是疫情之后，我已经大概有两三年没有敷面面膜，但是我的好像皮肤也没有差到什么哪里去。所以我觉得以前为面膜花了这些钱，好像就根本就没什么用。而且我现在买的这种保养品，就都是那种。特别便宜的国产的品牌，好像也也还行。以前都是买那种欧美的大牌呀、啊，或者韩国的、日本的品牌这种。现在都不买那种大牌，都买那种国产的小品牌。然后我觉得用起来也还行啊，也没什么问题。以前用那大牌的时候，皮肤也不见得也多好，还经常爆痘啊或者怎么样的。就是我现在用的那个霜，其实就是二十多块钱一瓶，好像我觉得还挺好用的。<笑>以前就是买那种几百块钱的那种眼霜，现在我买了眼霜就特别便宜。但我觉得也还蛮好用的，就是整个的这种消费在降级吧，而且我觉得降级以后才发现，我以前可能就是花了很多智商税在里面。我觉得以前就是，呃，每天都为这些外物所累，现在的话，基本上已经摆脱了这些外物的烦恼，可能，嗯、呃，更加专注到自己的这种内心吧。而且最重要是，还省了很多不必要的钱，还有就是更重要就是省了时间，省了精力吧。来自别人的这种评价对自己的影响是挺大的。高考之前可能没有人这样评价，但是可能上大学之后真的是有很多人来评价你。我觉得我妈对我影响还是蛮大的，就是我妈对我的这种，她这种自带男性凝视的这种评价对我还是蛮大的。她就整天要我，呃就是化妆打扮。我在这个二十多岁的时候呢，可能在婚恋观上还是想找一个相爱的人相守一生。爱情电影看多了，执子之手，与子偕老嘛。但是到了三十多岁的时候，我就基本上已经放弃了要结婚的这个念头。二十多岁的时候，我也相过几次亲。现在我三十多岁了，我应该也不会再去相亲了。已经不再想去怎么样的打扮自己，然后找一个什么相爱的人，这种念头已经基本上就断绝了。而且都三十多岁的人了，已经不想再去倒腾自己，让自己去迎合别人的审美了。你要是喜欢我，那行，谢谢；你要是不喜欢我就算了，咱们桥归桥，各归路，反正咱们都是普通人，谁也别为难谁嘛。没有人能得到所有人喜欢，其实任何人也没有义务来喜欢你。对我而言，我的这种容貌焦虑和外貌焦虑逐步消除的原因，就是第一就是年龄到了，就是年龄已经三十多了，可和你一二十岁的时候那种时候是不一样的。因为年轻的时候很容易跟风，很容易呃随波逐流，很容易受到父母的影响，也受到周围同事、朋友的影响，或者同学的影响等等。但是三十多岁的时候，已经就不太容易再受到别人的影响了。应该说，思想上更加成熟，然后也更加独立了，会自己去思考，哎，这个东西是为什么会这样，然后我要不要这样，就不会随随便便去跟风了。你可能二十多岁的时候拼命的去迎合别人，也没有得到什么嘛。就像绵绵刚才所说的，你努力的去倒腾你的美貌，你达不到那些女明星或者女网红的程度，而且还赚不到别人那么多金钱，没什么用嘛。那到了三十多岁的时候，可能就不想再去倒腾。第二部分原因也可能是，就是我以前可能看过了太多的那种武侠小说呀、言情小说啊，或者说呃仙侠小说啊等等，就那个时候可能会对男性产生某种超脱于现实的期待。然后，当我真正的想要去组建一个家庭的时候，尝试和现实中的男性去相处的时候，就发现那个现实中男性和我想象中的那种期待的那种理想型男性完全不是一个样子，没有什么罗曼蒂克，也没有什么情不自禁，没有什么一见钟情，没有什么只因感君一回顾，使我思君朝与暮。大多数的人其实都是需要一个功能型的妻子，我觉得他们需要的可能都不是我。他们可能只是需要一个妻子这样一个角色，所以我觉得也可能是我自己以前的是一种浪漫幻想和这种现实的这种差距，使我不再想去要在现实生活中获得一段爱情或者组织一个婚姻什么的。然后第三个，那当然是就是两年前的这种女权主义的这种思潮吧。最近两年的话，女权主义的话，在整个网络上的这种蔓延，其实给我带来很多很耳目一新的知识嘛。包括女权主义对化妆啊、对婚姻、对爱情，包括对性啊等等这些议题上的一些新的看法，是我以前在教科书上完全没有学到的，或者在现实生活中没完全没有人教给我的东西。真的是闻闻所未闻、见所未见的。就是原来我可能呃不是很想化妆，但是我的化妆可能就是为了迎合这个主流。哎，现在女权主义告诉我不，你不用化妆了。那我现在哎，正好有个理论告诉我,我不用化妆那太好了。呵呵。然后第四点的话，其实还是一个比较现实的问题吧，就是经济上的问题，就是。如果你去打扮化妆，如果他不能给我变现的话，那我就不想再投入了。其实就是这个很现实的问题。我花了这么多时间、精力、金钱在这个事情上面，我最后得不到回报，那我就应该立即止损，停止投入。以前我可能搞这些最主要的原因就是想要寻找一个罗曼蒂克的爱情，然后想要嫁给一个自己喜欢的男人，和他相守一生。但是现在基本上我已经放弃这条路了。所以说，别人怎么看我就已经无所谓了。我折腾自己没有什么用，就是没有什么回报，那么我就会回到我自己最舒适的那种状态。当然，也有的人的最舒适的状态是喜欢化妆的，这种情况我也是遇到的。我有一个朋友，他就特别喜欢化妆、拍写真啊之类的。他妈跟我妈相反。就是我妈希望我化妆，就是希望我找一个条件好的男人嫁了，从此后半生也要依靠。他们的任务呢也完成了，因为他觉得我一天不结婚不嫁给别人，他们的任务就没完成，他们就死不瞑目。就我妈原话，如果你不结婚，我就死不瞑目。所以我妈让我化妆的原因主要是这个，就是我那个同学的她的那个妈妈呢，她跟我妈又相反，她妈妈又反对她化妆，为什么？她说。你化成这样子，有哪个正经男人会喜欢？你就应该不化妆，素淡一点，看起来就是更贤惠一点，就是像个正经人家的女孩子那样。所以他妈不让她化妆，也是为了让她尽早嫁出去。<笑>所以我觉得我们这个两家的这种妈妈和女儿的这种状态的对比，应该是完全相反的。但是我和他，我那个同学正好其实就都走到了家庭的反面，家庭期待的反面。虽然我们的最后结果是一个不化妆了，一个还在化妆，但其实我们都是在和父母的期待在做对抗，呵呵呵，还是蛮有意思的这个。然后第五点呢，其实就是产生了一些就是生存焦虑吧。在我决定不再去组建一个家庭的时候，可能对我来讲，个人生存才是最重要的事情，因为以前把精力都放在想要嫁给一个自己喜欢的男人。呃，其实我们在生存条件上是平分的嘛。但是后来我基本上放弃了结婚生育这条路的时候呢，这个时候怎么样生存就马上就摆到我的面前，因为我不能再依靠另外一个人了。以前要想要买房的话，我可能是和对方家庭，哎，一人拿出一百万呢、啊，共同买一个房子之类的。现在的话，我可能并没有另外一个人和我一起共同买房，我可能需要自己去凑钱买房了。那么这种情况来说，怎么样养家糊口，怎么样生存，可能才是我最需要考虑的问题。而提升我的颜值，根本对我来讲没有任何好处。当我开始决定可能不走结婚生育那条路的时候，而是要自己养家糊口的时候，那么整体来讲，这种容貌焦虑完全就不重要了，因为它根本就没办法帮我解决问题。其实我特别羡慕我的有一个室友，因为他是我，嗯，应该是在现实生活中见过的第一个完全没有这种焦虑的人。然后每天都是一种节能环保式的方式在生活。他整个人可能并不是我们通常所定义的那种成功人士，其实他可能也是一个普通打工人。但是他过的这种状态真的是非常好，整个人看起来很开心，很知足，反而衬托我以前每天就打扮的很像一个白骨精一样。但其实内心非常的焦虑，非常不安，非常的这种迷茫、不知所措，每天都用那种忙碌的工作来填充生活，整个人就像一个精致的行尸走肉一样，游荡在高楼大厦之间。其实内心非常的虚无，而且信仰在丧失，完全就是为了活着而活着，整个人就是跟其他人特别的同质化，看不到你身上有什么的生命力一样。但是我从这个我的这个室友上，我就看到了一种，嗯、呃，生命中那种特别平和的那种状态，特别的那种安定的那种状态。他看起来就是真正的是在享受他的生活。我觉得我们这些人不停的在改变自己，适应或者说在迎合现代化的这种工作方式，迎合这种审美。但是我们逐步的在丧失了一些很根本性的一些东西，比如说，呃，生活中的快乐到底是什么？幸福到底是什么？你是谁？你是怎么来的？你来到这个世上到底是要做什么？可能我们真的是丧失了这些东西啊，在不停的追寻着一些很外在的东西。其实真的是通过它，我就看到了我自己吧
1: 。其实我是觉得，嗯，容貌焦虑和追求美其实是不矛盾的，你可以追求美。但是如果你到了一个焦虑的地步，到了影响你的心态、影响你的正常生活、影响你的幸福快乐的地步的话，我觉得就就是大可不必。还有一个确实是现在一个审美的问题吧，我觉得这种过分的要求，什么直角肩啊，要求锁骨放硬币啊，什么什么 A 4 1啊，这种这种很诡异的这种东西，就很我觉得完全是消费主义的陷阱吧。就是其实你是被外界环境或者说被各种社会舆论所影响了。嗯，而你应该真正，我觉得我们可能更多的应该是关注，比方说，你就算你是追求美也好，你可以是因为你自己要追求美，你自己开心，或者说你自己就是我就是要美的，我就是呃美商比较高，我就是对美有要求，我就一定要让我自己美美的。我觉得这种是可以的，因为你满足的是你自己内心的，你是让你自己开心。而如果你你美是让别人开心，但是如果这是你的工作，比方说你是娱乐圈的或者你是网红，那这种你可以得到一定的报酬。是你的工作的话，那这无可厚非。但是如果他不是你的工作，而你去为了取悦别人而去过分的追求美的话，我觉得这个就是好像不是很有必要。就比方说，还是拿我的腿来说吧。就以前我可能就是我焦虑的时候是种什么样的状态呢？就是觉得就是就是不喜欢自己，容貌焦虑是一种对自己的攻击。就你会觉得为什么我的腿这么粗？就我这个人就是不对劲，或者说我这个人就是不好的，就是丑的。但是现在我的腿虽然很粗，但是我不会觉得它不好。就我不会觉得说，就我这个腿一定要给瘦下来，我一定要怎么怎么样。就那种抓耳挠心那种感觉就，就就已经没有了。但是只，只我就会很平和的接受啊、嗯，我可能我就是腿粗，或者我就是胖，或者我就是怎么样。就我们现在这个审美来说，我觉得也是要改变的。就是说过分的追求以瘦为美，确实有点变态了。我不是说美的多元化，而是说，就是我们确实在某些方面做的太过了。首先就是还是要取悦自己吧，就是不能过于去谄媚别人。如果你的美的追求已经形成你对自我的这种攻击的话，就是非常的危险。我觉得，就是它其实对你的心理有很严重的一个影响。在你接受自己的基础下，你去追求美，我觉得这是完全 OK 的，或者说这也是人之常情啊。容貌焦虑到底是消费主义影响，还是你一个求偶的一个状态？我觉得这个可能兼而有之吧。其实有一段时间，我们新中国刚成立的时候，就是那个时候，其实营其实倡导的是健康美嘛。你看那段时间的宣宣传画，其实画的全都是一些非常健美的女性，虽然画的都是一些劳动女性。可能我们现在看那个时候的女性，其实是她的美其实体现在一种精气神上嘛，就是特别对生活那种那种热情。自古以来就是士为知己者死，女为悦己者容嘛。就这句话，我就特别不赞同。可能其实容貌焦虑一直都有，一直都在困扰女性，但是只是近几年来被大家发现而已。嗯
2: ，其实有没有一种可能，呃，外貌其实也是一种优势呢？就是就我个人看来，很多女生就是能够通过呃容貌，就是好容貌，然后能够就能够获得更进一步的机会嘛。所以我又觉得，其实呃所谓的容貌焦虑，其实也是一种想要提升自己的一种想法呢。
0: 我觉得明明刚才说的挺对，就说它不是最近才出现的这个容貌的，而是古已有之了。古代的时候，女性其实就是要负责审美需求的。哪怕我们在看那种《红楼梦》这样的一个经典文学的时候，我们也在评价里面到底谁比较美，哪一种美是吧？就是是那种像林黛玉那样像水芙蓉一样的美呢，还是像薛宝钗那样牡丹一样的美，国色天香一样的美？就是女性一直都是承担了一种呃审美对象的这种角色。明明刚才说啊、哦，你可能上世纪看到那些画报啊，他们都是那种就社会主义工农阶级的那种审美，但是现在我们应该是属于就是小资的审美，小布尔乔亚阶级的这种审美，以这种看上去没有太多劳动痕迹的那种养尊处优的这种生活、精致的这种生活为美的这种。就不仅仅是美貌，而且是这个美貌背后的这种生活状态。像关关所说的那样，确确实实美貌它能给你带来一定的这种用处的。哪怕在你这种工作场合，假如说你是一个像比如说空姐呀、啊，或者前台呀、啊，或者这种呃跟客户沟通的公关啊之类的，你需要经常的跟人相处的这种行业，你的美貌就是有优势的。就是美貌在现实，中，哪怕不是为了去结婚生孩子，去谋取一个更好的婚姻，就是在工作中其实是有一定的用处的，这是不可否认的。我们不要过度的夸大这个作用。其实最重要，其实还是要你靠你的业务啊、呃、去实现。我感
2: 觉我我跟你们的脑回路都不在一条线上。<笑>我可能会对自己的容貌会有想要提升它的欲望，但是我不会把它当成一种焦虑
0: 。我是绕了好大一圈才回到关关这种状态。呃，现在的话，我可能真的就不是为了求偶了，可能是更多的是为了工作吧。嗯
1: ，我想说，就是我觉得外貌当然作用很大了，因为我发现我从小到大了，我就是很喜欢跟那些长得好看的人在一起玩。但是，我好看是要我觉得好看，就是可能不是说是大众意义上那种好看，而是我觉得你好看，我就会很愿意跟你在一起玩。<笑>我甚至会盯着你看很久，就一直看着你。我觉得这就是美，确实是对人影响很大的，对人就有很大的吸引力的。但是确实，它也是一个敲门砖，或者说是一个第一印象吧。但是就是说，你长久的吸引，肯定还是要靠你的内心的嘛。我有一个表妹嘛，她就长得真的特别好看，就正好是我的那种菜，就我觉得她长得太可爱了，就我一开始我就会就是一直带着她玩啊，然后帮她干这干那，然后但是后面我发现，就是她可能有点熊孩子的那种特质，之后我就发现她的美貌对我的吸引力可能，嗯，可能也就一天吧，第二天我可能就不想跟她一起玩了，因为我发现她实在是就是。就是可能各种就是也没有爱心啊，然后也就有点熊孩子那种潜质，也不是很礼貌那种，然后我就会心里面就会给他减分这样子。所以其实我觉得美貌的自用力还是很大的，但是当然你内心的修炼也是很重要的，就是起码你要是一个呃守礼，然后懂礼貌的人，然后不给别人添麻烦的这种人。可能确实美貌是一个敲门砖，但是是各种就是你获得机会的一个先决条件。但是可能你要想长久的吸引别人，你想你要想长久的获得这个优势的。话。话，呃，内心美和你的智慧当然是更重要的。就是我其实现在来说，我其实对我自己说，尽量不要在平时的工作和生活中去评价一个人的外貌。工作了之后，你就会有一种改变，你就会知道，其实你的外貌这些东西就是天定的，它不能代表你的勤奋。就如果说一个东西它不是由你的后天努力所能决定的话，那我觉得其实就没有必要过分的去渲染它。刚刚说的关于这个美貌对你求偶的这个影响嘛，就、这个、有一次我跟我弟弟讨论的时候，因为他当时正在呃和一个女孩子交往嘛，然后我就问了他一句，我说你们男生到底交女朋友是看什么，比较注重什么？然后我弟就直接说就看外貌啊，<笑>然后就那一瞬间我突然就释怀了，就是说哦原来你们是看外貌啊，然后我就明白了之后，我就就突然一下觉得就是觉得既然如此，那就算了。<笑>但是我是觉得这是你看外貌是一个最基本的条件嘛，或者说是一个人之常情。因为我我自己也是看外貌，我自己也很喜欢美女，很喜欢帅哥。但是我是觉得你把它这么真的当成一个标准的话，我就觉得好像是不是过于肤浅了？是不是？或者会不是肤浅了？而是当你把这个标准这么明目张胆的说出来的时候，它好像就不是很重要了。可能一开始我不是很确定美貌到底有多重要，但是当他跟我说就是看美貌的时候，我突然一下我就觉得好像美貌对我来说不是很重要。哦，我也不知道为什么。我小时候我觉得，其实你得到一个人的喜欢不是很难的，你难的是得到一个人的尊重，或者说就把这个人当作异性好了。就是你得到异性的喜欢，嗯、其实说难也不难，说说简单也不简单。但是呢，我觉得得到一个人异性的尊重是很难的。就小时候我会有这样的想法，就是说，可能男孩子为什么会喜欢一个女孩子，他大部分可能是看她的外貌。然后我就会觉得，我说一个人的外貌，那其实就是天定的呀，百分之七十就是天定的呀。但如果是这样的话，那其实好像不是你努力就可以做到的事情。所以我就是觉得，可能喜欢这个这件事情，可能就没有那么重要了吧。我反而会觉得说，得到一个异性的尊重，可能对我来说是更重要的事情，或者说，是我觉得它更难得到
0: 呃，我特别能理解这个绵绵所说的这个，当你知道男的搞对象只是看外貌之后产生的这种感觉，你就感觉啊、哦，原来我们要取悦的其实就是一个以貌取人的人而已，并不是我们在小说里看到的那种男人，嗯、呃，好像也没什么值得去取悦的
1: 。我对前段时间陈丹青说的那个关于他说脸很重要的那个言论，我觉得我是很很有共鸣的啊、哦，我就说一下他说的原话吧。外貌决定一切。他说：“对我来说，外貌非常重要。然后你放眼世界，你不能想象爱因斯坦是另一张脸，你也不能想象玛丽莲·梦露是另外一张脸。呃，有时候你怀念一个死去的人，其实就是因为你再见不到这张脸。我对一张脸赋予了一切人类最重要的东西。嗯、呃，这张脸也许跟好看没有关系。”然后这张脸没了，你的一部分也就没了。我也不想忽略一张脸有多重要，但是我不会进入一个美和丑和漂亮和焦虑，因为这是一个人虚荣的、自卑的，嗯，社会的话题，其实和一张脸不太有关系。我很赞同，或者说对他说的这段话很有共鸣吧、啊。外貌确实是很重要，但是就是社会刻板定义的美丽，社会刻板定义的外貌，我觉得就是没有必要的，这个是不重要的。就你应该去寻找自己的外貌，你应该去实现自己的价值。去创造自己的脸宇宙，你自己的脸肯定不是别人给你定的那套脸，就是你应该自己去定义你的脸，或者你应该自己去定义你的外貌。就是可能拍一个孩子的笑脸，可能那个孩子长得不好看，但是他在那一刻他的一张脸传达给你的那种快乐的情绪，或者说他那种特别生动的情绪，那种对生命的好奇，对生命的热爱，那种精神是可以传达出来的。综合来说，他是一种精气神也好，或者是什么也好，我是觉得就是说，就一个人的外貌不单单可以是以美来定义的，就是你在看到这样一张脸的时候，你是可以看到他的一部分的灵魂的。我就是想说，就这种东西可能对我。来说。来说更重要的东西吧，举一个例子吧。之前大家不都说那个黄晓明很帅吗？但是我真的从小到大没有 get 到他的帅。我虽然知道他的五官是好的，但是他我在我这儿真的就不能算一个帅哥。包括吴彦祖也是，我就是 get 不到他的帅在哪里。我可能就是不能够从他的这张脸上感受到和我一些精神也好，或者说某方面共鸣的一些东西。但是反而可能，你比方说你跟一个人朝夕相处久久了之后，比方说我看到我爸，我有的时候我就会觉得我爸真帅了，就是。就是真的，你会真的觉得他帅的那种。就是可能是你爱一个人的时候，或者你喜欢一个人的时候，你就会对他有很多滤镜。我不知道是这种滤镜也好呢，还是真的，因为你了解这个人之后，因为你知道了他的有些东西，或者说你们之间有一些相同的点，一些相同的记忆，一些相同的快乐的时刻，让你觉得他很帅。就这个东西，可能我爸大众意义上来说肯定没有关晓彤没有我眼祖长得帅，但是就每次看到他的时候，你就真的会觉得啊，他好帅。就是就是这样一种感受，就这种东西可能我没有办法描述出来，但是我觉得这个可能就是陈丹青说的那种脸的意义吧
0: 。我觉得这个话题进一步衍生可以去衍生到什么是美，什么是美学。我们今天的话题就到这儿了，感谢收听，下期再见。